0: Fala, rapaziada! Arceleigos número 55. Eu sou Gabriel Rocha e estamos aqui para falar sobre duas coisas. Dá uma palhinha aí da eliminação do Arsenal diante ao Manchester City, 1 a 0 lá no Etihad. E também sobre essa janela de inverno, meu amigo. Deu o que falar, viu? Ainda mais falando aí de Premier League. Vamos falar tanto do Arsenal, tanto dos outros times também, né? Porque Bem relevante falar sobre isso. Foi uma janela histórica, né? Ainda mais para o lado azul aí de Londres. Vamos falar sobre isso. Estou querendo falar sobre isso também. Que é interessante e é relevante para a gente. E eu não estou sozinho. Estou com o meu companheiro de sempre, Guilherme Silva. Dê suas boas-vindas aí, irmão.
1: Forte abraço ao pessoal que vai nos escutar. Estamos aí de volta né para falar um pouco sobre os acontecimentos aí dos últimos dias. É, FA Cup, tivemos aí uma janela um tanto quanto movimentada vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu aí.
0: Beleza. Eu quero falar primeiro sobre o jogo contra o City. Pra gente já tirar isso aí. Porque eu acho o outro, né? Achamos o outro tema mais relevante aí pro restante da temporada. Mas é relevante falar sobre esse jogo sim. Eu até falei, ó. Se tem algo que seja interessante, a gente fala sobre, faz um podcast a mais. E se não tem, a gente não fala nada. Eu achei relevante. Por algumas, algumas situações que aconteceu. Então vamos lá, vamos começar, que eu quero falar aqui, primeiramente, o nosso time para esse jogo. E o time desse também. Nosso, o, o nosso time foi Matt Turner, foi Tomeaço na direita, Holding, Gabriel Magalhães, Tirney, Partey, Chaka, Vieira, Saka, Enquetear, Troçar. Então a gente tem um. 2, 3, 4, 5, né? Contando com o Enquetia, né, é o nosso titular hoje Sim. com a lesão do Jesus. Temos cinco titulares no Arsenal e seis uh, reservas nesse, nesse time que foi para campo. Agora o City Ortega no gol, Stones, Akanji, Aquer, Rico Liuz, Rodri, Marres, De Bruyne, Gundogan, Grealish e Haaland. Pelos meus cálculos aqui, não sei se eu eu tô errado, Guilherme. Eles têm um reserva que é o Ortega. Um reserva. Até o Rico Lewis está sendo o titular deles. Ele é um dos motivos que o City até deixou o Cancelo sair muito fácil. Teve, né, teve outras tretas também. Mas ele é um. Ele é um cara, um jovem jogador que chegou na base, tá jogando bastante. Eu chamo ele até de Zinchenko pela direita, que ele tá jogando um pouco mais por dentro também, tá fazendo quase, o Guardiola quase emulando certinho o que o Zinchenko faz no Arsenal. Olha, olha como que é os times. O City, né? Eu já tinha falado, o City leva muito a sério esses, todos os, todos os campeonatos, todas as copas domésticas. O City vai, né? Ou com um time misto, um pouquinho mais de titular, ou completamente titular, com só um goleirinho ali, o Ortega no lugar do Ederson, para disfarçar. Então, foi assim que foi pro jogo. Né, o Arsenal né, não tem o elenco dos outros, do, dos outros times. Eu, eu até falo que o, o Arsenal não tem um time reserva, até pior do que outros times que não, não estão tão bem na, nessa temporada. Mas fomos pro jogo assim. E a gente esperava, né? Esperava que o City realmente fizesse, é, mandasse no jogo. A gente achou que o, que o City iria. É fazer o que faz de melhor com o seu time titular e o Arsenal fragilizado mas cara, no primeiro tempo a gente não viu isso não viu isso mesmo, quem viu o jogo né, viu que o Arsenal foi muito mais, muito mais perigoso no primeiro tempo bem mais perigoso e eu destaco o troçar na esquerda, bicho meu Deus do céu, ele criou duas ou três ali né? Uma que, uma, uma finalização muito boa para o Tomiaço. Aí o Ortega faz uma defesaça, um, um cruzamento ali também é, que ele deu. E um chute depois do passe do Fábio Vieira, onde ele chuta de esquerda, outra defesaça do Ortega. Então, o goleiro reserva deles, que é um bom goleiro, teve que fazer milagres ali no primeiro tempo para não tomar o gol. Gostei demais. Nossa, cara, eu iludi, iludi de verdade. Eu acho que realmente o Martinelli vai ter que jogar muito para não perder a posição do troçar se ele continuar jogando assim. Cara, a primeira partida do titular do Troçá, ele me empolgou bastante, cara. Você viu alguns lances ali, e, e queria saber também se está se, se feliz aí, porque, querendo ou não, tem competitividade, a régua vai estar tá lá em cima, né? Para o pro Martinelli não, ser, não ir para o banco, vai ter que jogar muito.
1: É, pô, é uma baita sombra, né? É, isso é, é bom tanto pro Martinelli, como pro o elenco, né? Porque você tem alguém no banco capaz de suprir é, um jogador do calibre do Martinelli é, é muito bom para uma equipe que almeja aí um título de Premier League, né? É, falando sobre o jogo e sobre o time do City, cara, é, é isso mesmo, um reserva, o Ortega, evidente, uhum. claro, porque o Welles é o titular absoluto, o Grealish se tornou titular também, sim né, com as ausências aí. Boa, boa, boa temporada,
0: boa temporada todo. Sim,
1: Greenwich. é verdade, verdade. E o restante, todo mundo titular. Aqui, Rodrigo é, também. É, a questão também
0: do, do, do Bernardo Silva, né? Ou é ele ou o Gundogan. Não tem como falar que o Gudogan é, é reserva desse time, né? É um ou é ele, Não. ou é ele ou outro, então...
1: Não, ele é vital para o funcionamento da equipe. Nossa senhora. Essencial. O restante, De Bruyne, o Marris nem se fala. Pô, o Marris faz uma baita temporada, inclusive. Então, o City, em suma, é um time titular, enquanto o Arsenal, de fato, é um mistão. E eu gostei da postura do Arsenal. Eu gostei da postura do Arsenal. Falando especialmente sobre o É Um jogador que a gente já conhecia. E agrada principalmente pela agressividade dele. É um jogador que já pega um jogador incisivo. Um jogador mais agudo. E também que consegue também finalizar. Tanto com a perna direita como com a perna esquerda. É um jogador também bem versátil nesse aspecto. Eu gostei da postura do Arsenal. Cara. Gostei da postura do Arsenal. Enfrentando o City Night Etihad Que é muito difícil. Muito difícil mesmo. E é um time tão mexido, se comportar daquela maneira, acabou me agradando, sim, viu?
0: Sim, é, cara, esse jogo, esse primeiro tempo, é, falando aí de, de desempenho, me deu uma confiança, né, a gente falar aí sobre a janela, sim. sobre os jogadores que vieram aí, mas me deu uma confiança muito boa para o restante da temporada, né, falando de Europa League, com Premier League, a gente vai ter que usar algum, algum desses jogadores, e vi o Arsenal mantendo o seu ritmo mantendo aí sua forma de jogar mesmo com com mais da metade aí dos do jogadores diferentes né então para mostrar aí que que não é, são apenas jogadores e sim a filosofia do treinador tá ali né, se espelhando nos jogadores que mesmo alguns não jogando né eles treinam né eles treinam e vê tudo e acaba aprendendo e fazendo muito bem diante ao jogo e cara no primeiro tempo claro que que o City é, é realmente um time muito perigoso é, Teve chance sim de fazer, mas eu acho que o primeiro tempo foi mais para nós do que para eles, e, e o fato da gente estar tá com um time misto é, é algo bem relevante. Mas no segundo tempo, né, a gente teve um, algo bem importante acontecendo um parto e teve um incômodo, né, teve que até fazer raio-x ali depois do jogo sim. mas é, parece que não é algo sério e já vai para o jogo contra o Everton. No próximo sábado, então é, não precisa de pânico, né? O Partey parece que, que tá tudo ok. Mas nesse jogo a gente teve uma mudança aí bem relevante, que foi a entrada do Loconga, do, do Sambi Lokonga aí, no, no lugar do Partey. Então isso. Cara, às vezes a gente vê o, o Tio Arsena jogando, o time jogando, e nem percebe. Nem, nem percebe o efeito Partey. Porque é tão natural pra gente olhar ele fazendo os passes dele, fazendo seus desarmes, é, ocupando seus espaços e, e dificultando para o outro time jogar, para o outro time trabalhar, que a gente até meio que normaliza isso. Quando a gente não tem mais isso, fica evidente a falta disso. Então, o, no começo, para o meio do segundo tempo, foi um domínio abissal do City. O, o City não deixou o Arsenal jogar, tanto que o Troçar, mesmo que, que fez boas jogadas ali no primeiro tempo, nem tocou na bola no segundo tempo, nem foi por culpa dele, sim, porque realmente a bola não chegava. O Saca não jogou bem nesse jogo. Pelo, uma vez, ah. né? Uma, uma vez não jogou, né? Uma vez, pelo amor de Deus. Aqui. E, e, desculpa e, te.
1: E baita marcação do OK, viu? Exatamente, desculpa te interromper, mas. É um jogo que a gente pode tirar alguma coisa, né? Porque dos próximos capítulos que pode ter entre City e Arsenal Foi a marcação do Ake sobre o Saka uhum. O Ake foi muito bem contra, contra o Saka nesses duelos individuais
0: Sim, cara, E vi torcedor do City falando E é verdade ah, o, o, o Ake colocou o Saka no bolso mesmo Nenhum mano a mano, nenhuma jogada do Saka prevaleceu para cima do Ake Vendo assim, o Ake realmente é o marcador Perfeito pro Saka, né? É um cara bem leve, um cara bem rápido E tem muita noção defensiva Consegue ter velocidade lateral ali para acompanhar o Saka Então, realmente, cara É o, é o máximo da perfeição Que pode, que pode eles podem ter aí para marcar o saca. Mas foi um jogo, e foi um jogo de FA Cup Então, eu ainda tô bem tranquilo Porque quando tá valendo, tá valendo Tá ok? Beleza? Mas, do fato que nesse jogo aí o, o aque marcou muito bem o saca. E realmente, no segundo tempo, assim, nenhuma das pontas, nem, nem o Fábio Vieira, né? Que fez, um, fez até um, um bom primeiro tempo, jogou bem. E o cara você viu o meio de campo do Arsenal. Tinha buracos enormes, sem, sem parte ali, não dá. Loconga é um jogador, sim, que tem sua qualidade passando a bola, tem sua qualidade, usando sua velocidade, né? Ele. Cara, ele acertou vários passes longos aí, que não é todo jogador que consegue acertar. É jogador de qualidade. Então eu queria só também enfatizar que foi uma vergonha que eu vi no Twitter após o jogo, cara. Pra mim foi um linchamento virtual pra cima do Lokonga. Absurdo. Como se ele fosse ninguém, como se ele não fosse um ser humano ali, como se ele não ligasse. Cara, foi algo que realmente... A torcida do Arsenal, tanto no Twitter ou é, vendo o torcedor do Arsenal nos estádios é, me agrada bastante mas esse caso específico do Lokonga eu fiquei muito triste de verdade porque, cara as características dele ele não foi contratado para fazer essa função do party, cara ele não é jogador pra fazer função de parter ele tava quebrando o galho pra gente porque a gente não tinha jogador pra fazer essa função né? o o lesionou vai ficar, parece que eu, é, a, fora da temporada, então era ele ou ele e colocou ele ali, né, obviamente não vai recusar de, de jogar, quer jogar, mas, cara, a gente tem que ver, tem, tem que ver, ver o contexto, eu não gostei nada é, disso, obviamente ele não jogou bem, e talvez seja um dos principais motivos da gente não ter ganhado, né, não ter o parto no segundo tempo, mas isso aí pra mim foi demais, cara, não gostei mesmo.
1: É. Não, isso aí ultrapassa todos os limites, né, o pessoal sempre costuma forçar a barra, e infelizmente o Loconga foi a vítima da vez isso
0: Então, cara, é, o gol, como que foi o gol mesmo? Cara, nem vi, nem, nem lembro do gol. Eu só lembro Você lembra como foi? Foi um Grilich chutando, algo assim. Aí...
1: isso. Saiu o aqui... tem duas tentativas na verdade, né? E a bola bate, sobra, volta pro pro aqui, e acaba finalizando bem bonito ali, colocando é, uma direita, curva na bola. Né? Isso, de direita. Um Infelizmente chega o Turner tava com a visão coberta também. É, foi um... Mas também é muito difícil, né,
0: cara? Eu, eu, eu achei que até um... Contaram um pouco com a sorte ali. E esse chute do aqui aí, bem... Parecendo atacante, e ele nem, de, nem destro é dando de direita. É, um é, finesse é. shot ali, bem no cantinho. A bola só passaria ali, né? Tipo, o único única espaço que tinha é. era aquilo, <risos> e eles conseguiram. É, eu acho que é bem justo, porque é, a, até o gol, eles estavam dominando a partida. De verdade, estava sendo monólogo oh, aí no segundo tempo. E como sempre, o Arsenal, é, quando toma o um gol, ele, né, ele ele começa a querer jogar. Então a gente viu muitas coisas do Loconga boas. É, a gente viu os passos longos dele aí, a gente viu ele construindo bem o jogo e infelizmente essa construção boa não se, não se transformou em grandes chances, porque nem o, o saca tava numa boa, boa partida, né, o, o troçá tava bem escondido, o Martinelli até entrou também, mas não fez muita coisa, o Odegaard chegou no finalzinho ali, mas, mas no final, então, não conseguimos ser efetivos ali, nessa hora aí de, de fazer o gol. Primeiro eu quero te perguntar, como a gente sai aí dessa FA Cup, saímos, somos, fomos eliminados, e aí, fomos eliminados para o City, que é o principal, o principal oponente da gente para o título da Premier League. Você Qual é o seu sentimento sobre isso? Você tá, né, deixou tudo para o alto? Você está tranquilo? Que está com medo? O que aconteceu?
1: Ah, para mim foi indiferente. É claro que a gente queria classificar, é. ainda mais jogando fora de casa, mas a pressão é toda do City, pelo time que, que colocou a campo, pelo mando de, é, mando de campo também o fator casa, uhum. algo que faz muito, tem muito peso principalmente se tratando do Manchester City, é, e levando em conta também o, o time que o Arsenal jogou, então sim, a maneira que atuou, o resultado final também, então para mim não, não altera nada na temporada, a confiança segue a mesma, e para mim é só, deu alguns indicativos né, do que pode ser, é, do que a gente pode ver também nos próximos aí, confrontos entre Arsenal e City.
0: ah Exatamente, não muda a cotação do dólar, a gente, eu até queria falar desse jogo exatamente por algumas questões aí de troçar, questão de parte e com certeza esse jogo foi um jogo, tipo, que, né, pra realmente falar, a gente não pode sair dessa janela sem um substituto pro parte e para mim, obviamente, era, seria, né, mas esse jogo foi mais pra jogar na cara que isso precisa acontecer, e precisava acontecer, e aconteceu, vamos falar daqui a pouco, porque essa, esse assunto é polêmico, <risos> mas cara, é aquilo né, nosso calendário não está tão recheado mais, a gente tem do, duas competições, duas competições importantíssimas, né, dando destaque para a Premier League, mas a Europa League também é uma competição que seria muito bom ganhar, e, e se chegar nos finais ali, tem que jogar com o time titular, porque é um, um torneio aí que a gente não, não ganhou, tem... Teve alguns, umas eliminações aí trágicas eh, nos, nos anos passados. Seria bem interessante tanto ganhar a Premier League, tanto agora ganhar um título europeu para a gente chegar na próxima temporada na Champions League voando. Muita bagagem, né? porque eu acho que dá bagagem de mata-mata no europeu e também né, com muito, muita moral. Então, cara, vamos falar agora sobre o que interessa. né? Isso aí, eliminação para fora. Deixa o City ganhar o Fake Cup aí. Que a gente ganha o que importa. Mas vamos falar aí sobre a janela de transferência do Arsenal. Eu queria falar também sobre a janela de transferência dos outros times, Big Six, mais Newcastle. Mas vamos falar sobre o Arsenal primeiro. Eu queria falar agora sobre o tema o, o tema aí de saída, né? Que é o menos importante. Vamos, vamos, vamos segurar a audiência, Guilherme. Vamos, vamos segurar a audiência. Cara, o que você achou aí sobre os empréstimos? Vamos falar de cada um, cada um. Marquinhos por Norwich.
1: Uma boa, cara, uma boa, eu até fiquei um pouco surpreso, né, levando em conta o dia que ele foi emprestado, eu não tinha visto nenhum rumor a respeito, é claro que devia ter alguma coisa no bastidor, uhum. mas um jogador também que né, precisa de minutos e o Norwich, aparentemente, também é, deve ser uma boa escolha pra ele.
0: É, eu gostei bastante, o a Championship é, vai ser bem importante pro, pro Marquinhos, eu acho que, claro que tem um nível aí de técnico muito muito amplo, muito evidente, Premier League e a Championship, é. mas eu acho que o timing, o ritmo é bem parecido, é um time bem rápido é um campeonato com muitos gols também então, ele jogando bem ali é, seria bem interessante é, Loconga pro Crystal Palace, essa ou uma cirúrgica hein
1: sim, cirúrgica é, era nítido que, que Loconga precisava de, de uma rodagem é. É um bom jogador, a gente chegou até a avaliar e, e né, dar algumas é, notas positivas para ele, que um jogador que tem pontos positivos, mas é que precisa jogar, precisa de confiança acima de tudo, e você vai adquirir confiança jogando, e no Palace do Vieira, que é um time bem chato, um time bem cardido, pode sim aí conseguir usufruir de ganhos naquele Crystal Palace.
0: Sim, cara, concordo. O Crystal Palace precisava de um jogador assim, mais de saída. Tem dois jogadores ali, volantes, pesados. Então, um, um jogador leve, um jogador que, que pode ser um diferencial com a bola. Vai ser não, muito né? interessante para o Crystal Palace, porque eu vejo que a proposta de jogo é boa. O, o Patrick Vieira sabe o caminho, mas não tem material humano nenhum desse time. Os jogadores realmente precisam precisa melhorar esse plantel aí para conseguir é, os resultados. E o que pro Fulha, né? Eu acho que não precisa nem falar um pouco mais sobre isso. O que <risos> tinha 100k por semana, era, nossa, é muito alto esse salário, era um dos, era um dos maiores do, do elenco. E, cara, eles vão pagar o salário dele e é um cara gente boa, eu acho ele gente boa um cara de vestiário, parece que todo mundo gosta dele é ali, verdade. e é isso aí é isso aí, o Cedric saiu,
1: é, é. não precisamos né? felicidades
0: que, que seja uma boa passagem ali e que nunca mais jogue com a camisa do Arsenal agora vamos falar sobre as vindas que é, a é o mais importante vamos com ordem cronológica o Arsenal queria o Mudrik des... Do. Desde antes, desde, desde que a janela ainda nem estava aberta. Tava conversando com o Shakta sobre o Mikhailo Mudrik. Beleza. Enquanto tava acontecendo isso, queria o Félix. O João Félix, que tava aparecendo aí como uma oportunidade no Atlético de Madrid de empréstimo. Era um empréstimo sem obrigação de compra, um empréstimo caro mais de 10 milhões. E, pô, cê, é muito difícil você ter um empréstimo com, com esse tanto de valor. E para mim, cara foi totalmente certo seria bom ter o João Félix mas porra sem opção de compra o Atlético de Madrid e, e se jogasse bem o Atlético de Madrid iria cobrar mais de 120 milhões para ter ele na próxima janela então pô um jogador aí que, que, que seria novo jogasse bem dava fruto só que a gente não ia ter ele para depois então pô eu acho que não seria legal aí depois aí o Chelsea co conseguiu lá o o Félix Aí teve todo esse bate do, do Mudrick, aí o Chelsea pagou 100 milhões no Mudrick. Né? É, a gente já conhece isso. Cara, é, tá bem claro, não vai fazer loucuras. Claro que fazer loucura de pagar 90 milhões, mas 100 milhões não, ok, beleza. Se não tivesse reposição, eu estaria eu xingando, eu estaria aqui em outro, mas teve reposição e é isso que importa. E aí, num dia, foi uma negociação bem rápida, a gente consegue o troçar numa oportunidade muito boa diante ao Brighton, 27 milhões de libras. No próximo dia a gente consegue o tão sonhado zagueiro pelo esquerdo Kivior, né, o polonês Kivior, 20 milhões de libras. Aí, né, aí tem um gap de dias muito grande. O Arsenal é, cogitando, cogitando não, fazendo lances, né, conversando com a diretoria do Brighton novamente, querendo o volante equatoriano Caicedo, 21 anos, jogadoraço seria perfeito no Arsenal, cara. Seria perfeito para fazer essa, né? Seria o substituto imediato do Partey. Partey já já está indo para os Então, o Cacedo, é 21 anos seria o cara aí para suceder o Partey. Até também é, vejo ele tendo ele tendo qualidade para talvez jogar ao lado do Partey. Um cara que se chegar também tem bastante qualidade, mas a destruição e saída por trás, é, é, é a coisa que, que ele tem melhor no jogo dele, então seria bem melhor ter ele é, sendo um sucessor do party. E também teve outra, outra, essa mais um rumor, né, que era o Ananá do, do Everton, que é um jogador bem parecido também, um jogador longo, com pernas longas, ele está sendo um, um, algo bom do Everton dessa temporada, né, pra você ver, o cara é, simplesmente é um, um uma flor no lixão, né, uma... <risos> Seria bem interessante ter ele também. Mas aí, cara, teve essa novela do Caicedo, né? tentou 60 milhões de libras nele, não deu certo, o Brighton não quis. Tentou 65 milhões de libras nele, o Brighton não quis. Falou, não está à venda o Caicedo. Assim como o Modric, só que dessa vez mais evidente ainda, no Instagram falou, já quis despedir, é, se despedir da torcida, falou né, é, que seria uma honra os, ele ele ser o jogador que que seria o recorde de transferência para o Brighton seria o recorde de uma venda né é, 60 milhões 65 então é um jogador que tava óbvio ele queria ir para o Arsenal tá sendo legal isso que os jogadores estão querendo ir para o Arsenal estão sabendo que se for para o Arsenal vão ser tirados os melhores que eles têm para oferecer e tá sendo legal infelizmente cara a gente só negocia com os caras que mão muito fechado, os caras que, é, que é paia, mano. O Chaco tá querendo 100 é. milhões. O Caicedo Nossa. que né, o Brighton tá querendo liberar o Caicedo, né? liberou o troçar. Muito mais pelos seis meses de contrato restando. Eu acho que se não fosse por isso, não liberava. É, e o Caicedo também teve essa novela toda, né que publicamente ele falou que queria sair e não liberou. Então, cara, será que o Aço tem plano B? Será que tem? O Aço não teve plano B. Ah, oh, meu Deus, Jorginho, volante de 31 anos, jogou pelo Chelsea, jogou pelo Napoli, é, ele é até da base do Brusque, meu Deus. Fui, fui pesquisar, né, obviamente o cara vem pro ar, só que eu vou pesquisar, pô, tudo dele, né, se ele tá devendo na justiça, coisas pessoais também, então, vou pesquisei sobre tudo. E, cara, não é que contratamos o Jorginho, né, o antigo melhor da Europa, foi seleção da UEFA, jogou muito ao lado do Kantê numa em algumas temporadas. E aí, 12 milhões de libras, o que você acha aí? Fala a sua opinião, que eu vou dar minha, a minha depois.
1: Achou um bom valor? Acho que o pessoal ficou criticando bastante a respeito do, do, do contrato, né? Porque da questão dos seis meses, né? Mas a gente tem que lembrar também que o Arsenal fez um contrato curto com o Jorginho e precisa do Jorginho para ontem, na verdade é pensando no Jorginho daqui a três quatro uhum. cinco épocas é para ontem um não precisa de um substituto precisa de um jogador que ao menos siga o mais próximo possível do que o Park oferece para a equipe e o Jorginho pelo que a gente conhece pelo que a gente já viu é um jogador que tem muitos pontos em comum e uhum. claro a gente não pode descartar é a gente vai falar do momento que ele teve no Chelsea e tudo mais, só que Sim. a gente não pode esquecer também do, do momento que o Chelsea vive como, como clube também, né, cara, Sim. como com um aspecto coletivo em geral. Né? Então, agora, levando em consideração o contexto que o Arsenal vem apresentando nessa sua temporada, é, a expectativa é a mais positiva possível, e ainda mais porque o Arsenal precisava de uma peça de reposição ali também pro Partey, que... É, que fosse desempenhar o mais próximo possível ali do desempenho, né, o parte uhum. tem um histórico de lesão, essa temporada não vem sendo assim, felizmente, mas é aquilo, né, a temporada, a gente, a gente, em fevereiro, falta muito ainda para acontecer, então, achei que o Aston se movimentou bem, se mexeu bem, e levando em consideração ali a altura que tava ali na janela, e pelo, pelas tentativas fracassadas que teve também, né, cara porque, é. porque a gente o João Félix, você tem o Mouric e o time, pelo menos aí ao que parece, reagiu bem e conseguiu aí suprir algumas lacunas que o lembro que eu apresentava
0: cara, eu tô aqui pesquisando o histórico de lesões do Jorginho, bem importante para saber o quanto ele tá disponível, né porque o Partey tem esse problema, né, desde que chegou no Arsenal tem esse problema de lesão cara, o Jorginho teve apenas três lesões na carreira, né? vendo aqui pelo Transfer que Market, isso. e foram três lesões pequenas, cara, olha pra você ver na, na temporada 13 e 14, no Elas Verona ele, ele, ele perdeu um jogo ficou três dias fora no, no Napoli, na temporada 14 e 15, ele ficou sete dias fora e perdeu dois jogos e no Chelsea, na temporada passada, né, temporada 21, 22, ele perdeu dois jogos no Chelsea, perdendo apenas sete dias. Então é um jogador que quase não tem histórico de lesões nenhuma. Cara, querendo ou não, isso é um valor absurdo, né. É, mesmo o jogador tendo uma queda de produção, ele sempre esteve disponível, sempre esteve ali. Isso é, isso é bem interessante, porque... Né, imagina se lesionam os dois, né? Isso... Nossa. <risos> o Jorginho é bem parecido com o Partey. Bem parecido. Talvez não tenha a mesma combatividade, mas com certeza tem mais do que o Lokonga. O, o Jorginho, eu acho que dá até para igualar um pouco. Eu não, sei, eu não sei se eu consigo falar que o Partey, saindo a bola, é melhor do que o Jorginho. Eu acho que... Eu acho que essa é a principal característica, a principal coisa que o, que o Jorginho tem no jogo dele é a saída de bola, ele é muito bom nisso e defensivamente pode, pode não ser um exímio marcador, igual o Parter é mas é um cara que se posiciona muito bem sempre Exato. o Jorginho né, esse é bem importante porque ele vai ter que se adaptar sempre o Jorginho teve um jogador ao seu lado que ajudava a marcação teve o Kovacic tinha né, o né, seus no auge Sim. tinha o um Kanté e o parte não tem porque o Chaka é quase o meio pela esquerda então é, a maior parte obviamente o Chaka recompõe quando está defendendo mas em transição com o time o adversário né a maioria das vezes ataca né querendo buscar o, o, os espaços deixados pelos zagueiros que estão em linha alta né vai ser, vai ser bem importante ver essa essa adaptação do Jorginho quanto a isso e, e é um cara que tem qualidade é um cara que eu vou pagar para ver eu cara, igual eu já falei em outros podcasts passados, eu confio bastante é, no scout do Arsenal, eu confio bastante na diretoria A, do Arsenal, porque eles me fizeram acreditar é, materialmente, porque nas, nas suas movimentos, nos seus movimentos passados, mesmo com todo mundo indo de encontro, todo mundo é, achando que está fazendo besteira, né, que não vale aquilo tudo, jogadores meio que desconhecidos chegaram e estão comendo a bola e a gente é líder, né? Então, Sim. vamos ver. É, é, obviamente, eu queria um Caicedo, queria, é. né? Queria até <risos> queria um, um, um cara de impacto, né? que, que seria tanto para o curto, para o médio, para o longo prazo. Mas também o Jorginho vem de um contrato de um ano e seis meses, podendo também é, renovar por mais um ano. Então, isso é bem importante. E, cara, é... Tem, tem aquela também que tem, tem, tá tendo bastante rumores aí de Rice, talvez, de, que o Arsenal vai ou no Rice ou no Caicedo na próxima janela. Então, cara, a gente tem que pensar pro Jorginho agora, nesse exato momento, vai ser um jogador que tem que ter um impacto, um impacto imediato, vamos, não vamos pensar aí no futuro, porque vamos ter mais janelas, vamos ir pra Champions League, se Deus quiser, vamos ser campeão aí desses dois campeonatos e isso vai dar caixa pra gente, para poder né, batalhar por esses jogadores. Então não vamos falar sobre e isso que... aqui. Vamos falar sobre o Jorginho para mim. É, é melhor ter o Jorginho do que, do que não ter ninguém.
1: Claro, sem dúvida. Outro ponto também, só para encerrar a minha participação aqui do Jorginho, é que tem a questão da adaptação à cidade. É. O Jorginho já estava em Londres. Do campeonato, então da liga.
0: Vai...
1: Exatamente, então não vai ter esse problema. A gente, a gente vê... Pouco isso você é ser falado, né? tem, mas tem adaptação, principalmente a cidade, os arredores, tudo isso conta, cara a questão da família, isso tudo acaba influenciando, uhum. e você falou também muito bem a respeito da, da, das duplas né, que o Jorginho teve, é um jogador de QI, ele é muito inteligente, muito inteligente, mais inteligente do que o Partey, é um jogador, se você for reparar nele, ele é muito detalhista, não espera de é, sprints, essa combatividade que a gente vê do Partey, essas subidas de pressão que a gente vê no parte que a gente vê também no Caicedo, mas é um jogador muito inteligente, um jogador que também sabe ele cortar caminhos, conhece os atalhos, consegue uhum. se posicionar, mas né, precisa... é Sempre quando rendeu, rendeu com alguém ao seu lado. Foi assim, o Chelsea, como você falou, o Kante, é, no Napoli com o Alain também, se não me engano. Sim. Era, era um ponto importantíssimo naquele Napoli, então é um ponto que a gente tem que levar em consideração, sim. Mas é, é um grande jogador, é um jogador com, com história, é um jogador com currículo, e acredito que vai ajudar aí muito a gente aí nessa, nesse restante de temporada.
0: Vamos lá, vamos confiar, porque é o que temos para hoje. Então, cara, vamos falar um pouco aqui sobre a janela de alguns clubes da Premier League, o Top 6, mais o Newcastle aí que está que né, tá brigando aí inevitavelmente, pode ser que seja classificado aí para a Champions League pela bola que está jogando. Vamos lá, vamos falar aqui sobre o mais cobiçado, o mais falado, o mais né, roubado, não sei o que está acontecendo, é, é o Chelsea. Vamos lá, vamos falar algumas contratações dele. O João Félix, o empréstimo, 11 milhões. O Fofaná, que é um centroavante do molde, foi 12 milhões. O Andrei, do Vasco da Gama, 12 milhões, isso é tudo em euros, hein? 12 milhões e 500 mil. Gusto lateral direito do Lyon... 30 milhões, esse vem só no, em julho. É, o Madueque é do PSV, 35 milhões. É, jogador de ponta, né? O, o, o zagueiro aí que veio. O Bad. Você sabe o nome dele? Chile É Badiaschili. Badiaschili, né? isso. É, é o zagueiro do, do, que veio do Mônaco, bem alto, 38 milhões. O Mikailo Mudrik, né? Que, Vem 70 milhões, né? Com incentivos que pode chegar a 100 milhões. E a contratação bombástica, né? Que foi no último segundo ali do segundo tempo, que é o Enzo Fernandes, do, que veio do Benfica, campeão aí com a Argentina da Copa do Mundo, 121 milhões de euros. O que você acha aí da do, do janela do Chelsea? Tem uma opinião bem popular sobre isso.
1: Nossa, mega maníaco. É... <risos> 121 milhões do Enzo, cara, você tá doido é uma coisa que só pra falar do Thiago é que eles burraram bonito todas as regras possíveis né? é, as cara. que existem e que não existem né?
0: eu, eu acho que é. É, teve até um negócio lá que tanto o Enzo tanto o Mudric vieram por contratos de, eu acho que o Mudrick por contrato de 10 anos e o Enzo Fernandes por 8 anos e meio aí meio que eles repartem ali entre os anos Isso. de contrato aí uhum. meio que burlaram não, não, não Roubaram, assim, não, não infringiu a ler, mas pegou, né? Jogou com é, um bem regulamento bem. de baixo braço, né?
1: Isso. É, se fizeram esses contratos longos, assim conseguem diluir esses valores aí que são muito altos e dessa maneira conseguem se enquadrar no fair play, né? Mas agora aí a, a FIFA, a UEFA, viram que essa brecha foi explorada e uhum. a partir, acho que tá a próxima temporada, eles vão corrigir essa, essa falha no mecanismo.
0: Isso aí. Cara, a minha opinião sobre o Chelsea, pra mim, eles foram bastante espertos, cara. Tanto por isso, obviamente, não Andou. é algo moral, não é algo nada moral, né? Mas a gente não vai é, também pedir moralidade de americano fudido, não, né? O Boyle, é. É, que chegou no futebol agora. que achando que o futebol é Master League, né? Mas, uhum. né? Pra mim, eles foram espertos, cara. Usaram a Champions League, que eles têm ainda pra jogar, como um fator bem interessante pra... Querer que esses jogadores venham. Obviamente, a gente sabe hoje no futebol atual, a Champions League é bastante. É, é um critério de desempate, cara. Um time tem Champions League, dá o mesmo dinheiro para o time, outro time que não tem, o jogador vai querer jogar a Champions League. Então, é, o, o Chelsea hoje é décimo do lugar da Premier League e tudo, tudo, cara, podia contratar até Messi, tudo que você quiser, parece que o Chelsea não vai classificar para a Champions League, no máximo a Europa League, uma conferência, mas não vai para a Champions League só se ganhar a Champions League, né? Que é um, a gente sabe como é difícil ganhar a Champions League. Mas cara, eles fizeram certo. Eles, quer, eles, né? Pagaram muito, muito a mais do que talvez valeria, né? Obviamente o um mercado bastante inflacionado. O Enzo Fernandes não vale 120, o, o Mudrik não vale 100 milhões. É muitos jogadores aí é, foram overpaid. Mas cara, eles, né? Tem um treinador que é capaz. A gente sabe disso. Cara, você coloca jogadores de qualidade na mão desse cara. E eles fizeram muito bem de fazer isso. Esportivamente, bem correto. E dá esperança pro torcedor aí que vê a temporada e não tá achando nem, nem um pouco legal o Chelsea jogando assim. Tão mal. É, vamos, falar aqui, é, vamos falar aqui do Liverpool. Liverpool, só o Gakpo, né? Gakpo, que era um jogador bastante cobiçado. Cara, eu acho que todos os times do mundo, pelo menos... É, monitorava um GAC por no um PSV, né? fez uma baita de uma Copa do Mundo, fez bastante gols. Mas, né, um jogador beleza, cobiçado, foi 42 milhões, eu achei bem pouco, acho que seria por mais, pela idade, pela, né, pela cobiçação do, do mundo inteiro. Mas, cara, é, é, nesse primeiro jogo ele tá sofrendo, né? Você tá vendo?
1: Sim, tô vendo. Nossa, tá sendo criticado demais também. Tá sofrendo, mas uma boa contratação, né? É, e o pessoal tem que ter calma também, é, é um jogador que se você for olhar é difícil ter um encaixe para ele, é um jogador bem específico, uhum. um jogador específico é difícil ter esse encaixe, principalmente encaixe imediato.
0: Isso, né? mas o trem do Liverpool é sobre não sobre a contratação do GAC, porque sim foi festejada, mas sobre a falta de outras contratações, que é um time que, que realmente o meio de campo envelhecido, meio de campo, não tá jogando bem, Fabinho tá fazendo uma péssima temporada, Thiago Alcântara também não, não, não jogador que tá desempenhando seu, seu bom futebol, é, tá tendo que colocar né, um, um jovem aí, que eu esqueci o nome dele, tem It no final, que, que parece ser bom jogador, 18 anos. Vai ser titch. Vai ser Tite, isso, parece ser bom jogador, mas é jogador jovem, tá sendo colocado em situações aí que não sejam boas. O Elliott, que é um cara que até acima da média, curte Jones, então, Milner, pelo amor de Deus, é o meio do livro pede socorro. E a falta de, de contratações aí nesse setor vai ser bastante, bastante sentida, né? Manchester City teve só a entrada do Perrone. Eu até esqueci o primeiro nome dele, mas é um jogador... Máximo Perrone. Isso. É, tem alguma coisa pra falar desse jogador? Eu, eu ouvi boas coisas eu dele. Eu
1: conheço. Eu não conheço. É do Vélez também, Era,
0: é? é, do Vélez, 11 milhões. Vélez, é, é. A gente tem que ficar de olho, né? Porque o último jogador que veio aí do, da Argentina pro, pro City foi o Julio Álvares, né? Esse a gente já conhecia, é né? Mas foi um valor Isso. bem ok. O Alvarez já chegou, né? Chegou muito bem. Jogando bem também na Copa do Mundo. Então, de olho ao City, que também. É, o City eu vejo hoje, precisa de jogadores de ponta, porque o Marrez e o Greelish começaram a jogar bem agora mas na temporada passada, é, mas do começo da temporada eles demoraram para engrenar são dois jogadores né o Marrez já está indo para os 30, né o Grealish nunca vai pagar os 100 milhões e, essa é a verdade é, E o Foden não está bem nessa temporada então eles precisam de jogador nessa né, nesse setor do campo ainda bem né ainda bem que não fizeram é, nenhuma nem algo tão absurdo a gente só teve aí é, a saída do João Cancelo uma briga que ele teve com o Guardiola, eu acho. E eu não acho que vai ser tão sentida aí. É... Talvez, talvez seja sentida, mas hoje o titular é o Rico Lewis, né? Com o Walker ali. E na esquerda eles têm tanto o Aker. Quanto quem? Quem mais? É só, né?
1: O Laporte pode jogar por ali também, né? É. E... Mas era o Cancelo.
0: Era o Cancelo, mas é. não tava jogando tão bem assim. É, perdeu bastante espaço, era o titular absoluto. Foi pra mim, talvez, o melhor jogador da primeira liga no passado. Jogou bastante, jogou muito é, como lateral esquerdo. né Tanto que colocou o nosso querido Zinchenko aí no, no banco, no City, por muito tempo. Então, cara, é, é, pode ser que seja sentido e pode ser que não. Mas a forma é que o City não se reforçou. Eu acho e que por curto prazo nem precise.
1: E sim, sim. e o Cancelo não volta, né, cara? E não volta.
0: Não volta. O é, um, Dubai
1: deve ficar lá mesmo.
0: É, tem um, uma opção de compra de 70 milhões de euros. Eu acho que vendo o histórico do Bayern, ele não paga tudo no jogador, não. Até para um jogador de 28 anos, eu não vejo, talvez, vendo a história, vendo como que foi a saída dele, foi bem conturbada, talvez ele não jogue mais com o City, mas eu acho que por 70 milhões para o Bayern, o Bayern é acostumado em fazer... Contratações bem baratas, jogadores ótimos, né? Contratações bem baratas. O Pamecano é um exemplo, o Mané é outro. Não gasta muito, né?
1: É... Até hoje foi o, o Lucas Hernandes, então, mais caro: é. 80 milhões. É. Foi tudo? Até hoje. Foi. Que isso. Tá
0: doido. Aquela <risos> é, Copa é ali inflacionou bastante. Nossa. E vamos falar agora sobre o Manchester United. Tem só aquele Weghost, né? Que veio do, do Burley. Sim. Um empréstimo do Butland, um goleiro. Cara, pra mim, pode ser, né? Um Não seja tão badalada essa contratação. Mas eu achei que, pe pela notícia que a gente teve que o Eriksen vai ficar fora por três semanas, é, ter conseguido um valor... De empréstimo, bom como Sabitzer do do Bayern foi bem interessante. Eu vejo dois jogadores aí com características muito muito iguais, o Éderson e o Sabitzer são dois, dois caras que que saem muito bem a bola, né? São jogadores que ok marcam, mas não é ponto alto do, do jogo deles. E são dois jogadores que, que que chegam muito à área, né? Chegam participam muito dessa dessa construção um pouco mais para frente. Gostei gostei bastante, gostei Sim. bastante dessa contratação do do United.
1: É, agiu rápido.
0: É, e foi Nesse no último, último segundo ali. Então é de se olhar. É, o Newcastle, eu acho que a, a badalada aí foi a contratação do Anthony Gordon. 45 milhões é, de euros o Anthony Gordon e foi para o Newcastle. É um jogador aí que tanto ele quanto o Onanakot eu falei. calvert Louis também é um jogador ok, é, que, que já foi melhor, mas hoje... É, a gente sabe que é o ponto alto aí do desse Everton, que a gente vai falar mais depois desse Everton, temos um temos um novo treinador ali que bem interessante, bem interessante falar sobre isso, é, mas o outro Gordon foi para é, o United, o United foi para o Newcastle United, ele, ele joga muito com o, o meio campo, Longstaff, o Bruno Guimarães e o Willock, com o Joelington jogando mais por esse lado, então é, né e o outro lado o Almiron e o o Carl Wilson ou o Isaac agora que, que votou de lesão é, tá bem tá bem então um jogador pela esquerda eles precisavam é, só que o cara eu não sou tão fã desse Anthony Gordon
1: não o que você acha dele é, eu também não é um jogador que tem tem um certo aí uma certa fama que eu não consigo entender também um certo hype do é, eu, eu vejo tem o um Newcastle pelo dinheiro que tem um pouco até discreto no mercado Para mim o grande retorno mesmo O grande reforço na verdade é a volta do Isaac E ele estando em condições De, de jogar, estando saudável para isso Para mim é o grande reforço Que, que o Newcastle tem para esse restante de temporada E o Tottenham
0: Contratou Pedro Porro Que eu não faço ideia quem seja Sinceramente Que é do Sporting E o Danjuma do Vila Real Que eles roubaram do Everton até triste isso é. Pô, bem triste bem... Fiquei, fiquei com doca mas o Danjuma é um bom jogador. É um bom jogador do Vila Real ali. É um jogador que, que jogou aí com o Nayemiri. É isso, né? É isso. tem muito o então, que falar, não.
1: Danjum, o Dan, o Danjou foi sacanagem mesmo. Foi Nossa, sacanagem, cara. Pô, essa janela foi muito <risos> legal, cara.
0: Nossa, foi a janela mais foda. Muita história. Tem um vídeo aí do... Acho que é BR Futebol que, que mostrou ali. Tem, tipo, várias é, coisinhas aqui que aconteceu... Que, cara, eu que sou tão antenado nisso, eu não saio de casa, eu vivo na caverna, eu sei tudo. Toda <risos> mini referência que tem naquele vídeo, eu sei de tudo, cara. Foi um vídeo bem legal ali, eu recomendo ver, do BR Futebol. E é isso, cara. Uma janela muito boa. Querendo ou não, não foram os jogadores, não foram os principais alvos né, que a gente conseguiu. Mas o legal de ver é que né, teve plano B e que a gente não saiu com, com mãos abanando, então... Bem interessante, bem legal que, que a gente conseguiu se reforçar. Porque, cara, eu via, via ano passado é, e via o filme na cabeça. Pô, será que a gente não vai trazer ninguém de novo? Eu tinha muito é. isso. Então, é, pra quem esperava nada, né? Como a gente, né? Foi bem foi bem legal, bem interessante. E, cara, o próximo jogo é contra o Everton. Temos informações novas. O Frank Lampard saiu, foi demitido. E vai entrar o grandiciosíssimo Sandage, né? O, o lendário treinador aí do, 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 do Burley, que é um cara que fazia mágica naquele time. Aquele time, cara, era para mim disparado o time que você viu o elenco ali, viu os jogadores titulares, você fala, pô, esse time vai ser rebaixado, não é possível. Mas nunca era rebaixado, cara, ele ficou várias temporadas, várias temporadas, sobrevivendo com aquele time, né, a gente tinha, né, o, a dupla de ataque, era o Chris Wood e quem? Era o Chris Wood, Nossa, o outro Chris lá eu Wood. não lembro, cara. Era o outro poste também,
1: né? É, era tipo, era exatamente, era tipo as torres gêmeas era um quatro, ali. Era o 4x2 clássico, é, é isso mesmo, dois velocistas nas beiradas e dois postes lá na frente, dois referências. É, agora é questão de honra, cara Pelo amor de Deus, eu
0: preciso saber Quem que é esse jogador uh, que, que fazia a dupla com o Chris Wood Chris Wood que Que foi pro Newcastle, né Um jogador que já tem um pouco de idade, é 31 anos E o Newcastle conseguiu vender ele, cara Conseguiu vender ele por mais, com, Não sei se o mesmo preço Ou mais do que ele pagou Foi bem, foi bem, bem superior uh, Foi pro Forrest Era o Jay Rodrigues?
1: É o Jay Rodrigues, é verdade. É o Jay Rodrigues. É. Era é o Jay o Rodrigues. Gym? Gym? É, sim. É. Que Quer é, é um,
0: O Burley hoje Tá sendo treinado pelo Vicent Company, né? Lendário, o belga, é. zagueiro aí do Manchester City. E o Jay Rodrigues está sendo um dos artilheiros aí do, da Championship. A gente <risos> talvez vai ver o Burley de volta aí. Então, cara, é um jogador, é um treinador sandáceo que fazia mágica naquele time. Fazia que. Cara, o Burley nem disputava. É, contra o rebaixamento algumas temporadas ele conseguia se firmar no meio da tabela ali e não tinha erro não tinha é, e era sempre cara sempre um time muito difícil de enfrentar conseguia bons desempenhos contra times grandes é, mas então a gente pode ver um pouquinho o Everton que estava sendo a casa da mãe Joana que é o Fra o Frank Lampa. é, é um cara que ele, ele tem uma filosofia ofensiva mesmo com o Everton tendo um elenco né um elenco de, de centavos, mas era um cara que sempre queria jogar. Mas o Sandachi não tem nenhum problema em estacionar o ônibus, fazer igual, fazer igual o Newcastle fez contra o Arsenal. Então, cara, é, é algo interessante para se observar para esse jogo aí. Vai ser lá no Goodson Park e pode ser que tenha uma mudança aí se, se fosse contra o Lampard né?
1: Sim, sem dúvida. É ligado para um bombeiro. E... É. E aceitou o convite E agora é tudo nada pro Everton O time está desesperado E precisa, precisa dar uma resposta com urgência Tem um turno inteiro pela frente é, O Xandai é aquele que a gente já conhece né, O 4x2 clássico que é 4x2 inglês mesmo De, de duas linhas é Bem estabelecidas, de jogo mais direto A gente espera um Cavalier muito acionado Nesses jogos Tem jogadores que já trabalhou com o Tarkovsky Aqueles agraram que jogava com o BMI uhum. E o McNeil o também é o um ponta, se não me engano é um escocês, um velocista, canhotinho, é, tem alguns tem um jogadores que já conhecem, então é isso que a gente espera do Everton aí, tanto por esse jogo de sábado, também como por, por recorrer da temporada. Então é isso,
0: Mas é vitória, vitória tranquila, se Deus quiser, próximo sábado, 9 horas, nove horas da manhã, 9 né? e 30 da manhã, bem cedo, então bora acordar cedo aí, rapaziada, para vermos nosso Arsenal de novo para Premier League, finalmente agora, vamos parar de falar de dinheiro, de, de quem contratou quem, de... Pô, eu quero falar de bola, quero falar de futebol. Então, finalmente aí vai ter uma sequência boa de jogos para falarmos sobre futebol, sobre coisa boa. A gente tá aqui para isso. Então, eu queria também dar um agradecimento, né, a todos aí que estão escutando o Arceleigos. Hoje eu percebi, vi ali é, as reproduções, vi que o último episódio contra o United foi o dobro. Né? A gente tem uma média de 20, 20 e poucas ali. É, reproduções e nessa foi mais de 40. Foi um episódio que teve mais de uma hora, então eu acho que também, pela relevância do jogo, né? Pelo episódio também foi foda pra caralho, foi muito legal. É, passou bastante rápido essa uma hora, então, bem, bem legal. Queria agradecer aqui todos os nossos amigos aí que divulgam, todos aí que é, com certeza é, em grupo do WhatsApp aí que, eu, que eu divulgo, no Arsenal Brasil também, no grupo do Facebook. Então, muito obrigado aí. Já teve até um companheiro aí que me chamou no, no Instagram. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu tenho ele ali. É, que até, pô, falando ó, sou fã de vocês, gosto de escutar os Arcelegos, quer ajudar alguma coisa. Cara, não precisa de ajudar. Só que divulgue pros amigos aí. Né? A gente não gasta nenhum centavo, a gente só... só a, gente faz, a gente faz... Não gasta um centavo, a gente também não ganha nada. É, a gente faz porque a gente gosta. E... Né, eu chamei o Guilherme pra isso, porque ele cara que entende demais, a gente tem uma amizade aí de longa caminhada, então, cara, é...
1: só queria é. agradecer aí que,
0: que tá sendo muito legal fazer o Acelegos, eu pretendo nunca, nunca parar.
1: É isso aí, tá sendo bem legal mesmo, e essa resposta aí que a gente teve desse último episódio do, do, do Clássico contra o United, pô, deixou felizão, animadão, só agradecer mesmo ao pessoal que, que nos dá aquela moral e vamos que vamos.
0: Cara, episódio mais de 50 minutos ainda, eu achei que seria curto então cara, dê suas despedidas <risos> aí, é nóis
1: só fortalecer aqui abraço pro pessoal e tamo aí firme na caminhada próximo jogo Everton e bora lá pra buscar mais três pontos, é isso aí
0: é isso, estamos com 5 pontos à frente e um jogo a menos odeio ficar com um jogo a menos, mas vamos lá e vamos torcer pro te perder né a gente joga contra o Tottenham é... fora de casa é fora de casa ou é dentro de isso país? É em Londres. Em é Londres. Então, beleza. Vamos é. lá. União a. a, a <risos> União do Norte de Londres Nossa, aí. <risos> pra, né? Tirar esses pontinhos do City. É, é. Cara, pra ser campeão, a gente abraça até o diabo. Foda-se. Então claro. é isso, rapaziada. Valeu por ter escutado até aqui. Falou.